0: Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und ich spreche heute mit meinem Kollegen und unserem Finanzexperten Nils Nauhauser über das Thema Sparen. Hallo Nils. Hallo Niklas. Wir wollen heute ähm, drei Themen anreißen. Also zum einen wollen wir darüber sprechen, ob das Sparen, wie wir es kennen, eigentlich am Ende ist. Ähm, wollen mal der Frage nachgehen, ob die Niedrigzinsphase eigentlich nur schlecht für Verbraucher ist oder was sie für Verbraucher bedeutet. Und wir wollen überlegen, was Verbraucher oder wie Verbraucher eigentlich das Beste aus der aktuellen Situation herausholen können. Weil klar ist, die Rendite werden irgendwie immer weniger. Ich war mit meinen Kindern kürzlich beim Weltspartag. Da gibt es dann irgendwie noch ungefähr 0,01 Prozent Zinsen auf das Sparguthaben. Da kann man das Geld vielleicht besser zu Hause im Sparschwein lassen. Es gibt nicht nur weniger Zinsen. Es gibt auch Banken, die dann sogenannte Negativzinsen erheben oder das versuchen. Darüber wollen wir sprechen. Und ähm, was Banken sonst noch so tun, um noch einigermaßen lukrative Sparverträge loszuwerden, das ist äh, bestimmt auch ein Thema. Aber erstmal, Nils, ist das Sparen, wie wir es kennen, vorbei?
1: Nein, also mit dem Zinsniveau hat das Sparen ähm, traditionell nichts zu tun. Also die Deutschen sparen in den letzten Jahrzehnten rund etwa 10% ihres verfügbaren Einkommens. Das war bei hohen Zinsen so, das ist bei Nullzinsen so. Da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel dran geändert. Von daher, das Prinzip des Sparens ist nicht vorbei. Man muss ja auch zur Seite legen, wenn man beispielsweise die Autoreparatur bezahlen will, wenn man als älterer Sparer eine Rücklage braucht, um Pflegekosten zu bezahlen, dann muss man ja noch irgendwie
0: sparen. Also ist die Frage eher, was macht man mit dem Geld, das man spart oder einspart und nicht die Frage, ob überhaupt noch gespart wird? Genau, die Frage ist eher,
1: was macht man mit dem Geld? Kann man den Anbietern auch noch vertrauen? Viele Verbraucher haben ja Sparverträge auch schon abgeschlossen. 90er, Nuller Jahre ähm, kriegen da aktuell teilweise noch 3% Zinsen. Und die Banken verabschieden sich aber von diesen Produkten. Lohnt sich für die Banken nicht mehr. Äh, da ist also eine große Kündigungswelle. Dann werden die Zinsen teilweise extrem nach unten angepasst. Darüber haben wir ja auch in anderen Podcasts schon gesprochen. Insofern, das Prinzip des Sparens ist nicht zu Ende, sondern die Frage, kann man den Anbietern noch vertrauen? Und wie macht man es denn so, dass man selber noch einen guten Schnitt
0: dabei macht? Weil du gerade sagtest, die Zinsen sind Niedrig und deswegen sind auch die Zinsen, die man für diese klassischen Sparprodukte bekommt, niedrig. Woran liegt das eigentlich? Also wie kommt das, dass, dass wir gerade in so einer Niedrigzinsphase sind?
1: Ja, die aktuelle Zinsphase hat ganz viele Ursachen. Also eine ist, wir hatten vor über zehn Jahren eine Finanzkrise und im Zuge dieser Finanzkrise, die ja auch eine weltweite Wirtschaftskrise war, haben die Zentralbanken weltweit die Zinsen abgesenkt. Warum haben sie das gemacht? Weil das Finanzsystem sonst an den Kollaps ge gelangt wäre. Die Banken wären pleite gegangen, viele Staaten wären vielleicht auch pleite gegangen und im Zuge dessen hat man sehr stark die Zinsen überall weltweit reduziert. Und ähm, viele Staaten leiden auch heute noch unter der Schuldenlast von der Finanzkrise und würden sich höhere Zinsen auch gar nicht leisten können. Also manche dieser Staaten wären tatsächlich pleite, wenn wir noch vier oder fünf Prozent Zinsen zahlen müssten. Die überleben nur, weil die Zinsen noch extrem niedrig sind. So, das heißt, wir haben äh, diesen Hintergrund, Finanzkrise, Schuldenkrise und ein zweiter kommt dazu, der Zins ist im Grunde das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Ganz viele Leute auf der Welt haben Geld übrig, wollen es nicht ausgeben, müssen es auch teilweise sparen, weil überall die Altersvorsorge irgendwie kapitalgedeckt aufgebaut wird. Das heißt, überall muss man irgendwie sparen für später. Das heißt, wir haben ganz viel Angebot an Geld und zugleich wenig Nachfrage. Also viele Unternehmen brauchen das Geld gar nicht zum Investieren. Denen fällen vielleicht auch keine Ideen ein, wie sie das Geld noch weiter aufnehmen sollen. Viele Staaten sind sehr sparsam, Nehmen also gerade nicht am Kapitalmarkt Geld auf, sondern tilgen noch alte Schulden, die sie aus der Finanzkrise noch bedienen müssen. Und dann kommt halt eins und eins zusammen. Äh, wahnsinnig viel Geld
0: ist da, wenige wollen es haben, also fällt der Preis. Okay, kann ich soweit nachvollziehen, aber wie soll das, also wie in Gottes Namen soll das dazu führen, dass ich jetzt für mein Sparbuch ähm, weniger Zinsen bekomme? Also den, den ähm, Zusammenhang, vielleicht kannst du den nochmal erklären, den habe ich nämlich auch noch nicht so ganz. Also Geld ist ja
1: weltweit überall verfügbar. Den Euro hast ja nicht nur du übrig, den haben ja auch andere übrig. So und der Preis dafür, ob man sich jetzt Geld leiht oder nicht, der ist der Zins. So und wenn ganz viele Leute Geld übrig haben und ganz wenige Leute das nur haben wollen, dann ist der Preis extrem niedrig, ja? Weil ich meine, Deutschland kann sich es mittlerweile leisten, für 30-jährige Schulden noch nicht mal einen Zins zu zahlen. Das heißt, die kriegen Geld dafür, dass sie das Geld 30 Jahre später abnehmen. Das heißt, es gibt am Kapitalmarkt so viele Anleger offensichtlich, die haben so viel Geld übrig, die sind sogar bereit, dem deutschen Staat dafür was zu bezahlen, dafür, dass er das Geld verwahrt, aufhebt und irgendwann in 20 oder 30 Jahren wieder zurückzahlt, aber auch sicher zurückzahlt, denn der deutsche Staat, das sagt man am Kapitalmarkt, ist ein sehr guter Schuldner.
0: Und was hat dann letztendlich die EZB und die Zinspolitik der EZB damit zu tun? Gar nicht so wahnsinnig viel. Die, der EZB wird oftmals die Schuld
1: zugewiesen für diese Niedrigzinsen und natürlich hat sie die Zinsen gesenkt, aber die EZB hat ja gar nicht die Aufgabe, die Zinsen am Kapitalmarkt langfristig zu bestimmen. Das ist nicht Aufgabe der EZB, sondern die EZB sowie alle anderen Notenbanken in der Welt auch haben die Aufgabe, für Preisstabilität zu sorgen. Und der Zins spielt da indirekt natürlich eine Rolle, denn wenn die Unternehmen die Preise erhöhen, und deswegen die Preise auch für Verbraucher ständig weiter steigen, dann ist das ein, ja, ein Zustand, den wollen wir in der Wirtschaft nicht. Deswegen haben wir die Notenbanken. Wir wollen nicht, dass die Preise davon galoppieren. Es gab schon mal Hyperinflation, sehr hohe Inflationsraten. Das will man nach Möglichkeit begrenzen. Und die EZB hat jetzt äh, wohl erkannt, die Preise müssten eigentlich höher sein, müssten stärker steigen. Wir haben sogar vielleicht das Risiko, dass die Preise fallen. Das nennt man dann Deflation statt Inflation. Und deshalb sagt die EZB, bitte die Wirtschaft mit Geld fluten, damit niemand unter Geldmangel leidet und alle ihr Geld auch ausgeben können,
0: um die Preise äh, anzu, anzutreiben. Wir haben kürzlich ja schon mal über Negativzinsen gesprochen und sind da auch relativ schnell dahin gekommen, dass so diese Zinspolitik der EZB gerne zum Anlass genommen wird, zu sagen, liebe Kunden, wir müssen das jetzt an euch äh, weitergeben. Vielleicht können wir noch mal so kurz zusammenstellen, wie denn eigentlich Banken äh, sich gegenüber ihren Kunden, Sparkunden in dieser Niedrigzinsphase verhalten? Also was was kommen da so in der Beratung rein, was, was berichten Verbraucher und was ist da gerade los? Wir
1: hören schon recht häufig, dass die EZB äh, als Sündenbock für allerlei äh, Geschäftspolitik herhalten muss. Also äh, es wurden Bausparverträge gekündigt, es wurden Prämiensparverträge gekündigt. Man hat in langfristigen Sparverträgen den Zins auf Null gesenkt und alles immer mit der Rechtfertigung, die EZB hat ja die Zinsen nach unten korrigiert und deshalb müssen wir oder können wir gar nicht anders, als den Kunden diese gesunkenen Zinsen weiterzugeben. Und jüngst kommt sogar noch dazu, man muss sogar vom Kunden auch noch ein Geld nehmen, ein Verwahrentgeld oder Negativzinsen, weil auch die EZB berechnet ja Negativzinsen. Ähm, von daher muss die EZB für eine allerlei äh, Geschäftspolitik letztendlich erhalten. Aber Fakt ist auch auf der anderen Seite, es sind ja nicht alle Banken, äh, die die Kunden dafür bluten lassen. Es gibt ja auch weiterhin sehr, sehr viele Banken, die eben von den Kunden kein Verwahrentgeld verlangen, die auch nicht die Kontoführungsgebühr erhöht haben für Girokonto und die ihre Verträge auch weiterhin bedienen,
0: ohne sie zu kündigen. Okay, aber das machen sie dann auch nicht mehr mit den Zinsen, die es dann vielleicht früher nochmal gab. Ähm, wenn ich mir das so anhöre, dann stellt sich das mir so dar, als wäre diese Niedrigzinsphase für Verbraucher bzw. für Sparer, für Geldsparer eigentlich schlecht, weil es kaum noch eine Möglichkeit gibt, mit seinem Ersparten irgendwas Vernünftiges zu machen. Also ist die Niedrigzinsphase schlecht oder ein Problem für Verbraucher gerade? Also richtig ist, es gibt praktisch
1: keinen Zins mehr und gleichzeitig steigen die Preise, das heißt die sogenannte Realverzinsung, eben die Kaufkraft des Geldes. Die nimmt ab, die Realverzinsung ist negativ. Also wenn man Geld auf dem Konto liegen lässt, 100 Euro und 0,01 Prozent Zinsen äh, kriegt, aber die Preise 1 steigen pro Jahr, ja, dann kann man sich pro Jahr von dem Geld, was man gespart hat, immer weniger kaufen. So, das, das ist natürlich für Verbraucher ärgerlich, aber das ist nichts Neues. Das hatten wir in den letzten Jahrzehnten relativ häufig, auch zu Bundesbankzeiten schon. Nur früher hat es keiner gemerkt, denn wenn man 7 aufs Konto gutgeschrieben gekriegt hat, dann hat sich erstmal jeder gefreut über den Zugewinn. Äh, wenn aber gleichzeitig die Preise um 8 gestiegen sind, hat man ja unterm Strich auch verloren. Also Preise um 8 gestiegen heißt, äh, das ist die Inflation. Ja, genau. So, das heißt, wir hatten auch zu Bundesbankzeiten, erstens hatten wir damals viel höhere Preissteigerungen, also Inflation als heute. Die Preise sind viel stabiler, seit die EZB das äh, übernommen hat. Und ein zweiter Punkt ist, ja, wir hatten höhere Zinsen auch früher zu Bundesbankzeiten, übrigens auch weltweit höhere Zinsen, aber gleichzeitig auch viel, viel höhere Inflationsraten. So unterm Strich war das Sparen früher nicht, nicht rentabler als äh, heute schon. Es gab, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten häufiger mal real negative
0: Zinsen für Sparer. Das heißt ja im Prinzip ähm, ist es gar nicht so viel schlechter als früher, dieses klassische Sparen, nur es wird jetzt einfach sichtbarer, weil da auf einmal ein Minuszeichen irgendwo davor steht. Ganz genau so ist es. Und ein anderer Punkt, den man noch da erwähnen müsste,
1: wir Verbraucher sind ja nicht nur Verbraucher, wir sind ja auch Arbeitnehmer, wir sind ja auch vielleicht Kreditnehmer und ähm, die EZB und die ganze Zinspolitik war ja auch vor dem Hintergrund nach der Finanzkrise, Wirtschaftskrise einzudämmen und so weiter. Das heißt, es wurde auch damit begründet, dass eben... Wenn Unternehmen nicht pleite gehen, wenn Staaten weiterhin überleben, dass dann auch die Arbeitslosigkeit nicht steigt, sondern äh, in Schach gehalten werden kann. Das heißt, vielleicht ist es besser, man hat einen Job und kriegt wenig auf äh, sein Erspartes, als man hat keinen Job mehr, würde aber noch vier Prozent auf der Sparte kriegen,
0: um das mal zuzuspitzen. Gut, Das hat also nicht nur Nachteile, dass gerade das Zinsumfeld niedrig ist. Für Kreditnehmer müsste das Ganze dann ja auch eher attraktiv sein, oder? So ist es und viele Verbraucher sind ja auch Kreditnehmer. Also äh, fast die Hälfte der Deutschen
1: wohnt irgendwann im Eigenheim und auf dem Weg zum Eigenheim hat man auch in der Regel noch einen Kredit abzuzahlen. Da
0: profitieren die Verbraucher natürlich von den gesunkenen Zinsen. Aber ist denn, wir haben jetzt keine Glaskugel hier auf dem Tisch stehen, aber trotzdem würde mich das mal interessieren, ob denn da, das sich auch mal wieder ändert. Ja, Also gibt es möglicherweise auch mal wieder Zeiten mit 7% Zinsen und vielleicht einer nicht ganz so hohen Inflation, also dass unterm Strich auch wirklich mal was übrig bleibt so? Also in meinem Büro habe ich eine
1: Glaskugel, da ja, gucke ich immer rein, hingehen, ja. die, die zeigt mir halt immer nur das Glas, was da drin ist, deswegen, ja. ich kann es wirklich nicht sagen, wie die, was die Zukunft bringen wird, ähm, die EZB wird es auch noch nicht wissen, wir haben das Problem der niedrigen Zinsen ja nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, in Japan äh, schon 20 Jahre früher als in Europa, wir wissen es einfach nicht, wohin das äh, langfristig geht, von daher muss man sich einfach mal damit abfinden und gucken, dass man das Beste draus macht.
0: Also alles in allem Niedrigzinsphase ähm, hat Vor- und Nachteile, Glaskugel haben wir keine, Verbraucher können eh nicht vorhersehen, was ähm, im Zinsumfeld passieren wird, ähm, deswegen schauen wir doch mal kurz, was konkret können denn Verbraucher jetzt machen, also welche, wie könnte man jetzt die Vorteile der Niedrigzinsphase nutzen?
1: Wenn wir vom Profitieren sprechen, dann müssen wir uns die Kreditnehmer anschauen, also wer sich
0: Geld geliehen hat, der profitiert, weil er jetzt weniger Zins zahlen muss und… Aber er hat ja einen festen Zins vereinbart in der Regel, also wie kann ich genau. denn davon profitieren, was muss ich da machen? Genau, also der Grundsatz
1: gilt natürlich, wenn der Zins fest vereinbart ist, dann muss man den auch erstmal bezahlen, solange man den fest vereinbart hat. Aber ich will ein Beispiel nennen, manche Leute haben ja ihre Immobilie auch finanziert und dann nicht nur über zehn Jahre fest, sondern vielleicht sogar mit 15-jährigen Zinsbindungen oder mit einer 20-jährigen Zinsbindung. Weil man ja von vor 15 Jahren schon gedacht hat, Oh, der Zins mit 4%, niedriger geht es ja gar nicht mehr. Und wenn man jetzt vor zehn Jahren, nehmen wir das Beispiel 2008, 2009, bei der Bank sich Geld geliehen hat, für 4% fest und gesagt hat, 15 Jahre lang fest, bitte. Dann kann man jetzt aussteigen aus diesem Kredit und zwar zehn Jahre, nachdem man den, die Summe erhalten hat. Also das ist ein gesetzliches Kündigungsrecht im BGB, 489 ist der Paragraf. Zehn Jahre nach Auszahlung des Darlehens kann man kündigen, also einfach gesprochen alle 15-jährigen oder 20-jährigen Immobilienkredite, die so eine lange Zinsbindung hat,
0: da können Verbraucher immer nach zehn Jahren schon raus mit einer Frist von einem halben Jahr Kündigung. Konkret bedeutet dass ich leihe mir das Geld woanders und zahle dann damit diesen gekündigten Kredit ab und dann spare ich wie viel Zinsprozentpunkte? Ja, ordentlich. Also man zahlt eben das Geld ab, zahlt nicht mehr 4%
1: Zinsen an die Bank, sondern jetzt nur noch 1% oder 0,3%. Das heißt, man hat die Kosten dann äh, mal salopp geviertelt oder noch weniger. Und dann kann man entweder den Spielraum nutzen, um rascher die Schuld abzuzahlen oder man äh, kann halt dann doch wieder jetzt ein bisschen großzügiger in den Urlaub fahren. Das kann man ja dann entscheiden. Okay, gute Möglichkeit äh, zu profitieren. Du hattest gesagt, es gibt noch andere äh, Möglichkeiten. Genau, ein bisschen einfacher ist es bei einem Bauspardarlehen. Da gibt es keine Zehnjahresfrist, keine besondere Kündigungsfrist. Bei Bauspardarlehen, die kann man jederzeit abzahlen. Äh, da zahlt man einfach die Restschuld zurück, zahlt man die Zins an die Bausparkasse nicht mehr das ist äh, ziemlich unproblematisch. Anderer Punkt, da gibt es so Bausparkombinationsfinanzierung. Da hat man einen Kredit genommen bei der Bausparkasse, tägt den aber nicht und zahlt nur die Zinsen und soll den dann irgendwann mal später mit einem Bausparvertrag tägen. Da gilt natürlich auch die Frist. Zehn Jahre für das Darlehen muss man abwarten. Danach darf man dieses Darlehen umschulden und kostenfrei zurückzahlen und von dem niedrigen Zinsniveau dann auch entsprechend profitieren.
0: Okay, Das heißt also im jetzigen Umfeld, wenn ich Kredite habe, dann Blick darauf werfen, ob es da Möglichkeiten gibt, mal was umzuschulden. Wenn ich das nicht genau weiß, wie das geht, dann gehe ich zu meinem Bankberater und frage den. Das kann man natürlich machen, aber ob der Bankberater die gesetzlichen
1: Kündigungsmöglichkeiten so alle auf dem Kasten hat und ob der nicht noch irgendwelche anderen Produkte dann verkauft, nach unserer Erfahrung ist das nicht unbedingt die Person der ersten Wahl, wenn man tatsächlich Beratung sucht, weil dort ja immer nur Produkte verkauft werden und nach unserer Erfahrung auch nicht zum Vorteil des Verbrauchers, sondern eher zu seinem Nachteil und zum Vorteil der Bank.
0: Das heißt, das müsste ich dann schon selber in die Hand nehmen und ein bisschen schauen, bei welcher Bank kriege ich gerade zu welchen Konditionen Kredit, und da frage ich dann mal nach und gehe dann zu meiner Bank, wo ich bisher war und kündige das und zahle das ab. Genau. Okay, aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ne, da ähm, hatten wir zwar noch gedacht, sparen wer das bedeutet Geld auf ein Sparbuch zu legen, ist aber nicht so, sondern sparen bedeutet erstmal äh, auf Konsum zu verzichten und dadurch Geld übrig zu haben. Und wenn ich dieses Geld übrig habe, dann möchte ich das möglicherweise investieren, anlegen, damit etwas machen, dass es sich mit Blick auf die Zukunft vielleicht vermehrt oder zumindest die Inflationsrate ist nicht auffrisst. Wie mache ich denn das in Zeiten von niedrigen Zinsen? Also viele Banken sagen,
1: in Zeiten von niedrigen Zinsen müssen Geldanleger, wenn sie ihre Sparziele erreichen wollen, eigentlich noch viel mehr sparen als früher. Denn ja, man hat ja früher noch 4% Zins plus Zinseszins gekriegt. Dann hat es vielleicht auch mit 100 Euro pro Monat gereicht. Jetzt muss man ja schon 150 Euro pro Monat sparen, sonst erreicht man seine Sparziele nicht mehr. Ich hätte da einen anderen Tipp der für die Verbraucher viel einfacher umzusetzen ist, nämlich Kosten runter und bei den Produkten noch ein bisschen was optimieren. Äh, denn es gibt nicht nur den Zinseszinseffekt, es gibt auch den kosten kosteneffekt den nenne ich mal einfach so. Denn wenn man pro Jahr 2% des Vermögens an Gebühren bezahlt für teure Investmentfonds, für teure Versicherungen, für Fondsmanager, für Provisionen an die Bank und man schafft die einfach ab, sucht sich Produkte bei denen, die wegfallen und die gibt es ja, dann hat man ja zwei Prozent pro Jahr mehr. Und das ist auf lange Sicht eben ein richtig ordentliches Renditeplus. Das heißt, was man tun kann, erstens Kosten runter. Und bei der Rendite kann man auch noch ein bisschen was optimieren, denn wenn man das Geld ja langfristig nicht braucht, dann muss man es ja nicht zu 0% aufs Sparbuch
0: legen, sondern man kann ja dann auch über andere Anlageformen nachdenken. Zum Thema Kosten und wie man die erkennt und damit umgeht, haben wir mal einen Podcast gemacht zum Thema Was läuft schief bei der privaten Altersvorsorge? Da können Sie gerne mal rein und da haben wir das ausführlich besprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz zu dem, was du am Anfang gesagt hast, weil ich das noch nicht so ganz verstanden habe. Ich soll jetzt mehr sparen und kann damit die niedrigen Zinsen ausgleichen? Das leuchtet dir nicht ein, das habe ich schon verstanden, mir auch nicht, aber kannst du trotzdem noch mal kurz sagen, was damit gemeint ist? Also ganz einfach, wenn man 100 Euro
1: pro Monat spart, das sind das 1200 pro Jahr und wenn man sagt, man macht das 10 Jahre, sind das 12.000 Euro, richtig? So, ich schon, kommt, ja. Jetzt kommt noch ein Zins dazu. Äh, ich habe jetzt keinen Taschenrechner hier, aber nehmen wir an, da kommen 6.000 Euro Zinsen dazu, weil man einen positiven Zins hat, Da hat man 18.000 Euro. So, wenn ich aber diesen Zins von 6.000 nicht mehr habe, dann muss ich ja mehr zur Seite legen. Also wenn ich null Zinsen habe und ich will auch auf 18.000 Euro kommen dann muss ich ja mehr als 100 Euro pro Monat zur Seite legen. Und das ist die simple Rechenarithmetik, die natürlich die Finanzdienstleister nutzen, die Vertreter, die Verkäufer von Finanzprodukten. Da heißt es dann munter, ja, sie müssen jetzt einfach mehr Altersvorsorge machen. Das hat natürlich das Interesse, äh, gibt es auch mehr provision für den Verkäufer.
0: Okay, ähm, aber da hattest du dann, kann ich jetzt auch nachvollziehen, zu Recht gesagt, da gibt es da möglicherweise noch Alternativen. Kosten runter war das eine. Und jetzt kommen wir endlich dazu, ähm, wenn ich dann das Geld doch investieren möchte, anlegen möchte, welche Möglichkeiten bieten sich da denn? Genau, auf lange Sicht
1: gibt es ähm, die Anlage in Aktien, von der ja auch alle äh, sprechen. Das heißt teilweise, die Dividende ist der neue Zins. Das kann man natürlich machen. Auf lange Sicht kann man das Geld in Aktien anlegen. Äh, was kriegt man dafür? Man kriegt tatsächlich Dividenden. Im Moment so zwei bis drei Prozent pro Jahr zahlen die Unternehmen Dividende. Allerdings muss man natürlich auch das ganze Risiko des Aktienmarktes schlucken und da äh, sind natürlich viele sehr, sehr vorsichtig, haben sich auch schon die Finger verbrannt in der Vergangenheit, da auch schon viel Geld verloren, nicht zuletzt aufgrund der schlechten Bankberatung. Auf lange Sicht, wenn man sich mal nüchtern die Zahlen anguckt, war es aber gar nicht so riskant am Aktienmarkt das Geld anzulegen, wenn man es äh, breit gestreut hat und wenn man, was ja unser Ziel immer ist, die Kosten minimiert
0: hat. Also du hast ja schon gesagt. Ähm, viele Leute haben vielleicht Angst davor, Geld zu verlieren. Und mir geht es auch so ein bisschen so, Aktien, das ist doch was ähm, mit Risiken verbunden, äh, riskantes Geschäft. Ist das grundsätzlich so oder? Also das kommt ähm, auch darauf an, wie man es macht. Also es ist
1: natürlich klar, man, wenn man Geld verloren hat in der Vergangenheit, weil man seinem Bankberater Vertrauen hat, dann ist natürlich irgendwann das Vertrauen auch in den Aktienmarkt weg. Aber ich, vielleicht hilft es einfach weiter, wenn man sich ein paar nüchterne Zahlen aus der Vergangenheit anschaut. Also beispielsweise den DAX, kennst du ja, oder? 30 große Unternehmen in Deutschland. Wenn man sich jetzt mal anschaut in der Vergangenheit, man hat 30 Jahre lang entweder das Geld in den DAX, in 30 deutsche Aktien angelegt, oder man hat das Geld einfach aufs Festgeldkonto geparkt. Dann ist die nüchterne Statistik, ist die, in allen 30 Jahreszeiträumen war es immer deutlich attraktiver, das Geld im DAX anzulegen als aufs Festgeld.
0: Können wir das nochmal so ein bisschen konkretisieren, beispielsweise so auf Grundlage irgendwie einer Summe X, die ich irgendwie in einem bestimmten Zeitraum angelegt habe? Ich kann dir die äh, Zahlen einfach
1: mal vorlesen. Zwischen 1987 und 2007 war der Unterschied zwischen der Anlage in die deutsche Aktien DAX 5,2 Prozentpunkte pro Jahr. Also man hat pro Jahr 5,2 Prozentpunkte mehr bekommen bei einer Anlage in den DAX, als gleichzeitig hätte man das Geld in Festgeld angelegt. So, das ist nur zwischen 1987, 19 19. also kann man sagen, wann, wie war das denn sonst in der Vergangenheit und dann stellt man halt fest, so im Schnitt sind es drei, vier Prozentpunkte pro Jahr, die man mehr kriegt, wenn man das Geld am Aktienmarkt anlegt, als wenn man es sicher in Zinspapiere parkt. Ich habe noch eine andere Zahl für dich und zwar … Hier geht, ich habe ja gerade über Einmalanlagen gesprochen und beim Sparen geht es natürlich auch teilweise drauf, mal einfach 5000 Euro zur Seite zu legen und lange mal liegen zu lassen, aber manche können das ja auch gar nicht, sondern wollen mit 100 Euro monatlich äh, anfangen. Und wenn man jetzt seit 1970 sagt, ich gebe 100 Euro monatlich in so sichere Zinsprodukte bei den Banken, was kam dabei eigentlich raus, wenn man die Inflation abzieht? Da kam im besten Fall eine jährliche Rendite von 3,1 Prozent raus. Das war der beste Fall nach Inflation, 3,1 Prozent, seit 1970. Und wenn man sich anschaut, seit 1970 in Aktien weltweit angelegt, äh, überschaubare Kosten, da war der schlechteste Fall 3,1 Prozent Rendite. Und der beste? Der beste Fall war 6,3 Prozent pro Jahr. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil man natürlich einfach mal rechnen kann, ne? 3% Unterschied und pro Jahr, wenn man 10 Jahre hat, hat man Pi mal Daumen 30%, dazu kommt noch der Zinseszinseffekt und bei den Zeiträumen, die wir in der
0: Altersvorsorge haben, ähm, sorgt das halt einfach für eine deutlich, deutlich höhere Rente. Ähm, aber das, das, was du jetzt gesagt hast, bezieht sich immer auf die Vergangenheit, ist ja klar, wir hatten das vorhin auch schon, in die Zukunft können wir leider nicht schauen. Wie sicher ist das, dass man, dass man mit diesen Zahlen, die du gerade genannt hast, die aus der Vergangenheit stammen, auch seine zukünftige Anlagestrategie bestimmen kann?
1: Also die, man hat ja nichts anderes als die vergangenen Daten ähm, und die sollte man auch herannehmen, weil sonst hat man überhaupt keine Informationen, Stochert nur noch im Nebel. Ähm, es gibt einen ganz einfachen Zusammenhang, also die Unternehmen leihen sich auch Geld ne, zum aktuellen Zinssatz, mhm. ein bisschen mehr, weil die sind ja auch riskanter. So, warum machen Unternehmen das? Weil ihnen Ideen einfallen, wie, was sie mit dem Geld noch machen können. Also sie zahlen zwei Prozent an die Bank, weil sie selber 4% rausholen können. So, und als Beteiligter an so einem Unternehmen profitiere ich doch davon, dass dem Unternehmen Ideen einfallen, wie man aus dem Geld 4% rausholt und trotzdem die Zinskosten, die läppischen Zinskosten an die Bank bezahlen kann. Das heißt, die Unternehmen müssen mehr verdienen, sonst sind sie ja pleite. Ähm, und sie müssen sogar deutlich mehr verdienen, weil sie die den Aktionären ja auch noch
0: Dividenden zahlen. Okay, das heißt also, ähm, das ist so ein bisschen setzt auf Wachstum und gesundes Wirtschaften von Unternehmen, was letztendlich immer dazu führen muss in dieser Logik, ähm, dass am Ende was übrig bleibt, wovon man dann eben als Aktionär oder auch als äh, Investor sozusagen profitieren kann.
1: Genau und das tut man über die Dividenden. Die Dividenden schwanken auch gar nicht so sehr. Die sind jedes Jahr im Durchschnitt, wenn man das breit streut, etwa bei zwei bis drei Prozent pro Jahr. Was den Leuten tatsächlich Angst macht, ist äh, die Kurskapriolen an den Börsen. Der DAX steht im Moment über 13.000 Punkte und hat sich sensationell gut entwickelt, aber in der Finanzkrise war das weniger als die Hälfte wert, die deutschen Aktien. So, aber Gewinne waren gar nicht so viel unterschiedlich und Dividenden waren auch nicht so viel anders damals. Äh, das heißt, die Aktienpreise hängen vor allem davon ab  wie die Börsenstimmung gerade ist und die schwankt. Und diese Schwankungen, die muss man einfach aussitzen. Da muss man sagen, aktuell sind alle guter Laune. Es kommt aber auch wieder die Zeit, wo sie alle schlechte Laune haben werden. Und danach kommt aber auch wieder eine Zeit mit guter Laune. Das wechselt sich einfach ab.
0: Kann aber im Endeffekt für mich bedeuten, wenn ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld, was ich dort investiert habe, brauche, dann habe ich entweder ein Problem oder ich muss noch ein bisschen warten, bis ich an das Geld gehe. Genau, deswegen ist
1: unser Rat auch immer, das was kurzfristig verfügbar sein soll, der Notgroschen, eben nicht riskant anlegen, sondern dann auch zu Nullzinsen parken und wenn man tatsächlich länger das Geld nicht braucht und sagt, gut, pff, wenn die Aktienmärkte dann schlecht stehen, dann warte ich einfach ein bisschen, äh, da braucht man meines Erachtens so einen etwas längeren Atem, vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre, dann lohnt es sich natürlich auf lange Sicht auch das Geld dort am Aktienmarkt anzulegen, vorausgesetzt Risiken breit streuen, Kosten runter.
0: Was mich noch mal interessieren würde, ist dann ähm, wirklich noch mal der Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Also ähm, ist das sozusagen das, was du vorhin schon gesagt hast, dieses Gegenstück von, von Festgeld, sehr sicher, wenig Risiko, Aktien etwas mehr Risiko, höhere Rendite. Kann man das so einfach ähm, ähm, aufteilen und zuordnen? Ja, genau.
1: Also Rendite und Risiko sind zwei Seiten derselbe Medaille. Ähm, Im Moment ist es so, wenn man kein Risiko haben will, es gibt auch keine Rendite, ähm, real sogar eine negative Rendite im Moment. Ähm, wenn man real eine positive Rendite haben will, dann gibt es keine Anlage, die das mit Sicherheit verspricht, sondern man muss dann letztendlich ins Risiko gehen und hoffen, dass es klappt. Aber da kann ich eben sagen, in der Vergangenheit hat es auf lange Sicht immer geklappt. Es war immer attraktiver. Auf Sicht von 30 Jahren war es immer besser, das Geld rentabel am Aktienmarkt anzulegen, als es in Zinspapiere zu stecken. Man kann natürlich sich trotzdem die Finger verbrennen mit den Aktienmärkten, wenn man die falschen Produkte nimmt. Was
0: wären so typischerweise falsche Produkte oder falsche Anlagestrategien, wenn man das
1: so sagen kann? Ein Thema ist, was die Banken auch gerne verkaufen, immer wieder Modethema. Dann heißt es, man muss jetzt in, in Brasilien, äh, Russland, Indien, China investieren. Das war mal ein Modethema. Dann heißt es, die New Economy, die Sharing Economy ist gerade der Renner und da muss man rein investieren. Dann heißt es, die Emerging Markets, die Schwellenländer sind die Zukunft. China ist die Zukunft, man soll dort investieren. Davon sollte man die Finger lassen. Das ist keine solide Anlagestrategie. Besser ist es einfach weltweit anzulegen. Und da gibt es Aktienindizes sowie den DAX, darüber haben wir gesprochen, der 30 deutsche Unternehmen abbildet. Gibt es auch weltweite Aktienindizes, die 2000 Unternehmen weltweit abbilden beispielsweise MSCI World oder MSCI World All Country, so heißen die dann. Und wenn man dann einen Fonds kauft, der diese Wertentwicklung abbildet, dann ist man an zwei bis 3.000 Unternehmen beteiligt
0: und hat die Dividendenerträge und hat langfristig die Kurschancen. Okay. Und dadurch ist das Risiko ja eigentlich schon ziemlich minimiert. Ne? Also für mich hat sich das jetzt so an, das Risiko ist so ein, ja, so ein Wort, was, was so ein bisschen Angst macht beinahe, aber man muss keine Angst vor dem Aktienmarkt haben, höre ich daraus. So gesehen nicht. Denn
1: ganz einfaches Beispiel, was auch jeder kennt im Moment. Also in Deutschland, die Automobilindustrie steht am Scheideweg. Ja, man weiß jetzt nicht, wie geht das weiter. Die haben einen Skandal hinter sich, einen Sattenskandal, müssen sich jetzt irgendwie anpassen. Man weiß noch nicht, gibt es den Verbrenner, in welcher Form, gibt es die E-Mobilität, gibt es Wasserstoffmobilität. So, wenn man sein Geld jetzt weltweit in Aktien angelegt hat, dann hat man es in alle Automobilkonzerne weltweit angelegt. Und kannst du ja auch gucken, egal welches Auto auf der Straße fährt, es wird von einer Aktiengesellschaft produziert. Und wenn dann eine dabei ist in Japan oder in China oder in den USA oder in Frankreich, die die richtige Technologie hat, ja, dann profitiert die vielleicht. Dann leiden andere, okay, dann läuft es vielleicht bei VW mal nicht so gut oder bei Toyota mal nicht so gut. Dann gibt es andere Aktiengesellschaften, die davon profitieren. Und man ist ja überall dabei. Okay, das heißt ähm … Oder, oder es geht allen Automobilkonzernen schlecht und, äh, weiß nicht, man hat einen Fahrradhersteller oder einen Zulieferer von Fahrradkomponenten, der dann einen großen Reibach macht.
0: Und diese ähm, Indexfonds oder Aktienfonds, ähm, die das Geld so breit streuen, die helfen mir sozusagen dabei oder die nehmen es mir ab, dass ich den ganzen Tag da irgendwie an der Börse oder vor meinem vor meinem Depot sitze und sage, oh Auto jetzt schlecht, jetzt nehme ich lieber Fahrräder und so weiter, das wird mir dadurch abgenommen, weil das ähm, ja sich untereinander ausgleicht dadurch. Ganz genau. Das schmälert vielleicht ein bisschen die Rendite, ne, weil sich das dann dadurch ausgleicht. Dann habe ich weniger Spitzen, aber ich habe vielleicht insgesamt dann doch noch eine positive Entwicklung. Also
1: man hat die Durchschnittsrendite der Marktentwicklung und da schmälert sich auch gar nichts, weil ähm, man kann nur sagen, es schmälert, wenn man tatsächlich gewusst hätte, welche Technologie und welches Unternehmen in Zukunft ähm, den, die großen Gewinne erzielen wird. Das weiß man aber nicht. Ne? Deswegen, weil man das nicht weiß, weil man die Zukunft auch des Unternehmenserfolges nicht voraussehen kann, ist es eben sinnvoll, überall ein bisschen dabei zu sein.
0: Okay, spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten, ähm, ich lade dich schon mal ein dazu, hier nochmal einen Podcast machen und uns äh, ein bisschen genauer mit äh, Indexfonds ähm, und äh, Investieren am Aktienmarkt, ETFs und so weiter beschäftigen. Wenn Sie dazu aber jetzt schon Fragen haben, also wie genau geht das oder was sind ETFs und was mache ich damit, dann schicken Sie uns die Fragen ruhig an onlinevz bwde Die können wir dann gleich in unserem nächsten Podcast mit aufnehmen und da beantworten. Wir haben, darauf möchte ich gerade noch hinweisen, auch Ganz gute Webinare zu dem Thema, Altersvorsorge bei Niedrigzinsen ist eines davon, zur Immobilienfinanzierung haben wir eins und auch zum Thema Investieren in Aktien, ETFs, Indexfonds, dazu werden wir auch noch eins anbieten, das finden Sie alles bei uns auf der Internetseite. Wir haben auch wie immer unter www.vz-bw.de slash podcast alles Wichtige zu dieser Folge mit weiterführenden Links auch zu den Webinaren da zusammengefasst, da können Sie gerne mal draufschauen. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, dann ruhig eine Mail schicken an onlinevz bwde So, das war es von meiner Seite. Nils, bei dir möchte ich mich bedanken. Das waren mal wieder sehr interessante Ausführungen. Wir sprechen uns demnächst hier wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Und das freut mich, dass Sie auch wieder dabei gewesen sind und zugehört haben. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Abonnieren Sie ihn oder bewerten Sie uns auch, wenn Sie möchten. Und wie gesagt, Fragen sind auch immer herzlich willkommen. Ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.